0: Interrompemos essa programação pra avisar que estamos em cena Uhul! grita solo. Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. E estamos acompanhando a quarta e última temporada de Succession, a principal série de drama da HBO e HBO Max. Vamos falar aqui do segundo episódio. E temos eu como apresentador, Felipe Leão. Já acompanhei vocês no primeiro episódio. E meu queridíssimo, meu chefinho aqui. Estou com ele, Rafael Mendes, para comentar sobre esse episódio de hoje. Tudo bem, pessoal?
1: Prazer estar aqui para comentar este segundo episódio de Succession. Dispensa comentários. Né? Succession
0: sempre dispensa comentários E o nome do episódio é um ensaio Fazendo uma direta alusão ao casamento Do Connor, mas eu também acho que pode estar Relacionado um pouco à postura E as atitudes da tríplice aliança Dos irmãos, digamos assim, que eles sempre tem Vários objetivos aí ao longo dessas quatro Temporadas e sempre mudam De foco, né? Com pouco foco Digamos assim, sempre muda a determinação Deles por questões pessoais, às vezes De birra, às vezes uma intriga Besta e acho que pode estar Relacionado também com um pouco desse comportamento deles, como a gente vai poder ver ao longo desse episódio aí. Mas sem mais delongas, o episódio ele começa com o Logan e com a Carrie já saindo do apartamento deles em Nova York. A Carrie pergunta pro Logan se ele tem certeza de que ainda quer vender a empresa dele. E pergunta se ele tá bem também, e ele enfurecidamente fica perguntando porque todos perguntam se ele tá bem, mas ele confirma que ele quer vender a empresa. E aí ele também comenta com a Carrie que ele vai aparecer na sede da ATN pra falar com os funcionários. E a gente já corta pros irmãos, na casa do Roman assistindo o noticiário da PGN, o can de notícias da família Pierce, que será em breve, já deles, da nova geração dos Roy, depois do acordo que eles fizeram no primeiro episódio da quarta temporada. E nesse momento, a Shive recebe uma mensagem do Connor, perguntando se eles já saíram de casa, e ela reage ironicamente, comenta com os irmãos dela, sobre a mensagem do Connor. E o Kendall sugere que a PGN, ela tenha mais reportagens internacionais, da África, por exemplo, falando de uma geopolítica global, depois que eles assumirem um comando, né? Uma piada isso. E a Shiv recebe uma ligação da assistente dela, informando que todos os advogados de divórcio nos quais ela estava em interessado em contratar, alegaram um conflito de interesse por conta do Tom, né? A gente já vê um pouco dessa ligação Tom, Logan... A Chive perdeu a força total, né?
1: A gente vê nessa cena aí que todos os advogados que ela tinha certeza que estariam à disposição dela se ela precisasse, não estavam mais com ela porque o Logan deixou eles todos à disposição do Tom. Mostrando aí que o que faz a diferença é estar do lado do Logan, não ser filho dele. O Tom não é filho dele, mas tá completamente mais forte aí do que a Chive nesse momento. Não posso deixar passar <risos> o comentário do Kendall sobre fazer mais reportagens na África. Cara, ai, ai. Hoje eu tava conversando com a minha digníssima senhora, e ela me perguntou qual era o gênero de Succession. Eu falei que era drama, mas que tinha muitos momentos engraçados. E é <risos> muito complicado, velho. Eu não consigo definir Succession como drama quando a gente tem, na abertura do episódio, essa cena do Kendall elaborando que a BJ precisa noticiar mais notícias da África e tudo mais. E, tipo assim, ele realmente raciocina. Falar isso e expressar isso sem que soe estranho não é possível, cara. Não é possível. Eu vi hoje um, uma reportagem da Variety dizendo qual música cada personagem cantaria no karaokê e o Kendall com certeza cantaria uma música do Kendrick Lamar porque ele não perderia a oportunidade de causar um impacto social na hora que ele estivesse cantando. Ah, se fuder é claro. Isso, óbvio, isso é o Kendall.
0: O Kendall fala qualquer coisa, né? Ele diz que ele assistiria esse programa. Eu acho que eu nunca vi o Kendall assistindo televisão em nenhum momento durante a série inteira. <risos> Nem eu, foda! E, de fato, eu estive super enfraquecida com o Tom, né? Que já tá também lá na sede da ATN. Ele chega num carro corporativo, ele vai sair da sede. Mas ele recebe uma ligação do Greg avisando que o Logan tá no salão da ATN. Então, ele já se assusta e pede pro assistente parar o carro e vai para lá, depois do Greg informar que o Logan tá de óculos escuros igual um papai noel assassino no salão da Etienne. Nesse meio tempo também o Tom recebe uma ligação da Shiv que ela começa a confrontar ele sobre essa situação de conflito de interesses dos advogados e pergunta se isso foi o um ensinamento do Logan para ele. Já o Tom tenta se explicar quanto à situação, mas a Shiv se irrita e manda o Tom e Logan ficarem fora da vida dela, desligando também o telefone. Quando o Tom chega no salão da ATN, ele encontra o Greg, que diz que o Logan segue andando pelo salão com o mesmo tom ameaçador do tubarão do filme, colocando defeitos no trabalho de todos. O Tom diz pro Greg que o Logan provavelmente se fará cada vez mais presente na ATN durante o processo de venda da Waste Royal. Aí o Tom chega até o Logan pra tentar acalmar os ânimos, falando sobre a nova estrutura da para pras eleições, mas o Logan já desconversa sobre o assunto e a Cid também chega nesse momento pra conversar, e o Logan resolve perguntar pra ela e pro Tom o que eles acharam da fita de audição da Carrie pra ser uma âncora do canal ou seja, depois daquela ligação na cena final do primeiro episódio do Logan pra Cid criticando o âncora do jornal, do noticiário, a gente tem também agora uma fita da Carrie pra ser âncora do canal. E o Tom é hesitante, né? Ele diz que gostou da fita e que seria uma boa ideia dar uma oportunidade pra Carrie. E, claro, a Cid também, né? Com o Logan de presente na frente dela, acaba concordando também com o Tom. E o Logan diz que seria bom que ele não se metesse nesse assunto, pois seria parcial. Também o Logan ele vai pedindo pra falar com os funcionários da ITN no centro do salão.
1: Cara, o Logan pedindo pra não se meter no assunto, como se ele já não tivesse completamente dentro do assunto, perguntando o que tá acontecendo. Cara, não é possível, velho. Eu não acredito que a HBO não tenha pensado em Succession como uma comédia quando ela desenhou tudo isso. Cara, essa sequência toda foi hilária, porque ele já começa descrevendo o Logan como Papai não é o Papai Noel assassino, depois ele descreve o Logan como se ele fosse o tubarão do filme, como se o tubarão tivesse óculos e andasse de terno, Fuder, pô, é incrível. Como é que o cara pensou nisso, pô? Como o cara pensou em usar o tubarão como uma descrição? E todo esse arco da fita de audição da Carrie. Cara, esse arco todo, que se prolonga o episódio todo, né? É um absurdo. Esse arco é um absurdo, pô. Eu acho incrível o Logan, com toda a autoridade dele, perguntando o que achou, todo mundo nervoso. Ele não, mas eu não deveria me meter, porque seria parcial. De fuder, pô, tu já tá cobrando
0: a posição aí. Como é que tu não vai te meter se tu já tá completamente dizendo o que tu quer? Porra? E a fita, ela é completamente desastrosa, né? A gente vê os bracinhos da Carrie ela não sabe onde botar os bracinhos, ela se atropela no meio das notícias, e a gente acompanha isso, porque os irmãos na casa do Roman estão assistindo essa fita desastrosa da Carrie, né? E a Shiva ali abandona aquele local de reunião pra ligar pra Sandy, com quem ela fala sobre a reunião do conselho da Waste Royal, que vai definir a venda da empresa. A Sandy é uma das acionistas também, tem parte nas ações da Waste e elas conversam sobre a possibilidade de pressionar a venda da empresa. Empresa por um valor maior. Essa atitude partiu da Chive, pediu pra ela ficar em alerta sobre esse possível negócio, pois também depende ali da decisão do Kendall e do Roman. Quando a Chive volta a reunião dos irmãos, eles são informados de que o transporte deles chegou para levar eles pro compromisso que eles têm. E a gente volta pro salão da ATN, que um palanque de papelão, onde foi montado ali pro Logan conversar com os funcionários. Mas antes, o Tom, a pedido do Logan, claro, começa a aquecer o público ali com um papo motivacional. E aí, a partir disso, o Logan assume o discurso e pede pra que os funcionários se esforcem com a seriedade para aumentar os números da empresa. Então o Logan diz que vai passar mais tempo na ITN porque ele ama a empresa e que é o lugar dele, né? O Logan dá um discurso enérgico, dizendo que quer aniquilar a concorrência sem que hajam sobreviventes na disputa. E ele também diz que não vai embora da empresa e que irá construir algo maior junto com eles, autodenominando a si e a eles de os piratas. Então eu acho que o Logan, cada vez mais ele parece sem filtro, com muita vontade, mesmo na idade dele, com um objetivo muito claro, sabendo em mente o que ele vai pra cima disso, ele vai partindo para esses objetivos dele, e agora sem nenhum filho do lado dele, também, com essa porção de raiva, que ao longo dessas três temporadas sempre tinha alguém que tava um pouco mais próximo dele, e até então, nesse momento do episódio, a gente vê ele isolado, digamos assim, perdendo todas as estribeiras e querendo mesmo algo gigantesco, começar algo novo, ou reforçar ainda mais a Etienne, que já era um, um conglomerado midiático muito relevante, globalmente. Eu não sei se já tinha ficado claro na última temporada, em
1: algum outro momento no episódio passado, mas a Etienne não vai ser vendida junto com a Star Rock, né? Ela vai ficar no comando do Logan, então ele vai vender o resto da empresa e vai ficar só com o canal. Eu não tinha lembrado disso, mas eu achei isso muito interessante, porque ele quis ficar justamente com a ATN, né? Ele quis ficar justamente com o canal de notícias, porque é mais interessante que ele fique com um conglomerado de informações, de notícias para que ele possa manipular, especialmente nesse período de eleição, que é do interesse dele também manipular essas coisas aí, né? Cara, um comentário que o Tom faz quando o Logan sobe, né? No palanque de Pelão que ele fala assim, daqui dessa altura eu poderia até te beijar. E aí o Logan olha pra ele rindo. Cara, eu acho que... Tipo assim, eu não sei se os personagens já foram desenhados pra entregar os pontos ou os atores gravaram essa última temporada já tinham entregado os pontos, mas porra esse sorrisinho do Logan de volta pro Tom me fudeu totalmente. Tipo assim o comentário do Tom é algo completamente esperado do Tom. O Tom falaria isso mesmo. Mas o Logan sorrir de volta eu acho que, porra, realmente ele perdeu as estribeiras completamente. Ou o Logan ou o Brian Cox se perderam ali, foram pras picas e, porra, não sei o que aconteceu, velho. Mas aquele sorriso... Pô, tu achou que ele riu? Ele riu. Eu achei que ele fez
0: uma cara de...
1: De sem noção, não. Eu... Que amargou o sorriso dele. Eu vi um sorriso na beira do rosto
0: dele. Eu acho que agradou ele <risos> o comentário. É igual o Greg falando que ele chamou ele de nojento, mas com um sorriso no rosto, né?
1: <risos> Exatamente isso. Foi a mesma energia, porra. Falando de Brian Cox, é a primeira M-tape dele, né? No episódio. É a primeira grande atuação dele no episódio. Essa cena toda linda. Que atuação maravilhosa, maravilhosa Brian Cox é talvez um dos atores mais subestimados de Hollywood e Succession tá provando isso desde a primeira temporada, todo o calibre, o alcance dele como ator beleza que naquela segunda temporada o Jeremy Strong realmente merecia muito aquele Emmy, porque a segunda temporada foi toda do Kendall, mas o Logan, o Brian Cox, eles vêm trabalhando e merecendo um Emmy de melhor ator, desde a primeira temporada é um trabalho contínuo, e é uma coisa assim que vai melhorando cada vez mais a atuação do Brian Cox. E eu acho que nessa temporada não vai ter como escapar. Pelo visto, ele vai papar. Fico muito triste porque eu já tava torcendo pro Bobby Odenkirk, né? Pelo Better Call Saul, que nunca ganhou um, nunca foi reconhecido. Eu achava que esse ano ia ser dele, mas a HBO resolveu estragar todas as chances dele com a atuação maravilhosa do Brian Cox. E por último, eu gosto de como a Chive não entrega os pontos, né? Ela não se dá por vencida nem por satisfeita em nenhum negócio que ela faz. Então, ela comprou a Pierce, ela tá no acordo com os irmãos dela, só que ela ainda está manipulando para ver se ela consegue ganhar mais dinheiro Com a venda da Wester Rock por baixo dos panos Ela sempre tem um plano B, um plano C Isso é muito interessante Ver essa personagem que ela tem várias camadas Até na questão empresarial Na questão profissional dela De que ela sempre tem algo a mais para fazer, algo a mais para tentar, não é algo tipo assim Beleza, consegui isso aqui, vou ficar acomodada Como por exemplo o Kendall fica, né Kendall ele comprou a Pierce e pronto Beleza, Para ele já tava suficiente
0: que é a África.
1: Vamos aqui noticiar a África. O Roman mais ainda. Que o Roman, quanto menos conflito ele se meter, melhor. A Chive, ela tá sempre disposta a se meter em mais coisas pra ela conseguir muito mais. Eu acho isso do caralho. Eu acho que é o espírito de uma personagem dentro de um mundo de negócios como esse. Que é do alto escalão do mundo todo. É o um nível de uma personagem que a gente esperaria
0: na vida real. E assim, meu querido. Essa questão que tu falaste da Etienne, eu também não tava me recordando necessariamente na temporada passada. Foi algo que ficou claro pra mim agora nesse início de quarta temporada, não lembro se chegaram a comentar na terceira temporada no finalzinho da terceira temporada, naquele último episódio, mas foi o que ficou claro pra mim só agora, eu acho interessante também que eles tenham cuidado para mostrar essa preocupação do Logan com a itn sabe? No primeiro episódio, o capítulo se encerra com ele assistindo a programação da itn o segundo episódio começa com ele já se dirigindo à sede da itn então isso de fato tem uma preocupação ali dos roteiristas em mostrar que ele tá abraçando essa ideia. E também, né cheio de raiva, ele também começa a fazer as atitudes dele, de birra lá também com os filhos dele, então a gente acompanha isso logo na cena seguinte, quando os irmãos eles chegam na pista de decolagem para embarcar no helicóptero, mas eles são informados que a Westaroyco emitiu uma ordem impedindo que eles decolassem no helicóptero. Então os irmãos suspeitam, claro, né, que isso seja um esquema do Logan para prejudicar eles. E aí o Roman, ele tenta argumentar e em embarcar com os irmãos de qualquer forma, mas o helicóptero decola sem eles e volta para a cidade, o que de fato irá atrasar eles para o compromisso com o Conor. E é nesse momento que a Steve recebe uma uma mensagem da Sandy, dizendo que ela e o Stewie querem reunir com os irmãos para falar sobre conseguir mais dinheiro com a aquisição da Waste o Kendall e o Roman desdenham um pouco da situação, deixando a Steve sozinha e lá na sede da Waste o Logan e a Carolina chegam a uma sala de reunião, onde estão o Hugo e a Jerry assistindo a fita de audição da Carrie, aquela fita que a gente viu com o Roman e o Kendall assistindo eles estão assistindo essa mesma fita e eles começam a gargalhar então o Hugo e a Jerry são surpresos surpreendidas pela chegada do Logan e da Carolina e tentam disfarçar a situação sem sucesso. Até porque o Hugo ele é bem burro, né? Por que, que ele conectou o cabo no computador? Por que, que ele não tirou? É. E de primeiro o Logan tenta argumentar Uma suposta enrolação da parte do conselho Pra fechar o negócio com o Lucas Madison E quando a Jerry sai em defesa do conselho O Logan pergunta se a Jerry já está Trabalhando pro Madison E abandona a reunião enfurecido né? Mais uma vez enfurecido, sem paciência nenhuma Dizendo que ainda é o chefe da empresa Pô, essa cena, cara Todas as vezes que aparecer a porra da
1: fita de audição Foi do caralho, porque sempre tava fazendo piada Sempre que o assunto surgia Era um constrangimento coletivo Porra, e aqui o Hugh e a Jerry assistindo a fita e rindo, porra, rindo muito, porra, foi eu rindo vendo a fita de verdade, porra inacreditável cara, é uma sequência de situações que esse roteiro cria que é inacreditável que tu tá vendo isso numa série de drama sobre negócios tu tá vendo os personagens se acabando de rir por causa de uma porra de uma fita de audição da nova namorada do chefe, entendeu porra, que loucura né velho, que loucura e achei a atuação da Chive muito mal tentando fingir que ela recebeu uma mensagem da Sandy do Stu pra falar do negócio, porra, eu esperava mais dela nesse momento. Eu achei que ela fingiu muito mal, pô. Tanto que o Kendall e o Roman, foda-se, né? Foda-se, foda-se eles. Foda-se a, a mensagem, tamo nem aí. E
0: a gente começa a ver os frutos desse trabalho da Shiv nos bastidores, falando um pouco com a Sandy, falando um pouco com o Stewie, começam a dar frutos, né? Porque quando os irmãos chegam à cidade, eles encontram de cara a Sandy e o Stewie, pra falar justamente sobre essa possibilidade de conseguir mais dinheiro com a venda da Waste ao Mas o Kendall e o Roman, eles não parecem muito afim dessa conversa, eles não parecem tão solistos nesse papo da Sandy e do Stewie. Já a Chiv propositalmente pede para que eles escutem tanto a Sandy quanto o Stube. E que eles dizem que eles estão prontos para votar não na reunião do conselho, mas que eles precisam do apoio tanto do Kendall, do Roman e da Shiv para que de fato isso possa mudar os rumos dessa aquisição da West Auroico e eles conseguirem pressionar por um valor maior. Mas o Roman diz que ele não está disposto a tentar ferrar o Logan de novo e que se juntar a Sandy e o Stube nesse esquema fará com que os irmãos sejam deserdados. A Shiv diz que os irmãos vão conversar e pensar sobre o assunto. E aí quando eles chegam no compromisso com o Connor, finalmente no ensaio de casamento com o Connor, os irmãos dão de cara com a possível futura noiva, né, saindo do local bêbada e aparentemente desnorteado. e quando os irmãos questionam Willa, ela diz que não pode ser feliz o tempo todo e vai embora. E antes de encontrar com o Connor, a Steve tenta conversar com o Kendall e com o Roman sobre a proposta da send do Stewie, mas os irmãos dela parecem desinteressados em falar sobre o assunto naquele momento. Pô, ela encheu o saco, né, com essa história nesse episódio todo.
1: No fim das contas, até rende, né, algo. Mas ela fala uma boas muitas vezes aí sobre esse assunto. E eu esperava essa reação da Willa em algum momento. Eu sabia que ela não ia aguentar muito tempo sem ela dar um surto. Só não esperava que fosse ser no jantar de ensaio de casamento. É, eu Fiquei surpreso. Eu realmente fiquei surpreso com a saída dela e desencadeou
0: aí umas coisinhas tristes, né, pro Connor depois. A Willa, ela é uma personagem que ela tinha um potencial muito grande de ser até mais aproveitado. Succession sofre porque todos os personagens são interessantes. Isso é impressionante, né? Succession é tem que ter um foco muito grande porque simplesmente todos os personagens da série são interessantes. E a Willa também é uma personagem interessante, que não é tão explorada assim, mas ela tem ali a carga dramática dela, que eu acho bem interessante e a gente vê pontualmente em alguns momentos na série, né? E com essa atitude dela ela deixou o Connor sozinho, os irmãos encontraram o Connor sozinho e ele fala que a Willa se levantou para fazer um discurso e disse que não conseguia fazer mais isso, se referindo a casar, né? E abandonou o jantar para sair com as amigas. Aí o Connor saiu da mesa para tentar fazer contato com a Willa, e nesse momento a Steve tenta de novo forçar a conversa sobre a venda da West Heroico com o Kendall e com o Roman, mas ela fracassa mais uma vez. Então o Connor volta pra mesa e diz que quer sair com os irmãos pra se divertir, mas num lugar que não seja chique, o que deixa o Roman um pouco preocupado, ele faz uma careta, né? E aí a gente vê rapidamente lá na sede da e o Tom e o Greg conversando na Copa, quando eles são abordados pelo Logan, que expulsa o Greg do local né, para conversar a sós com o Tom. E ele questiona mais uma vez pro Tom se ele acha que a Carrie está pronta para ser a âncora da Etienne, porque ele viu aquela situação desconcertante com o Hugo e com a Jerry, né? Eles rindo ali da fita da Carrie, então isso pode ter gerado uma certa insegurança segurança não, mas um certo receio de botar a Carrie à frente da principal aposta dele agora, né? E o Tom hesitante diz que ela precisa de mais preparo para assumir esse cargo. Então Logan se sente satisfeito com essa opinião do Tom, mas pede para que o envolvimento dele nessa decisão não seja revelado e assim, meu amigo, eu não sei se você concorda comigo, meu queridíssimo Rafael. Mas, eu tenho a impressão de que ser, não é nem ser honesto, é ser sincero com o Logan, é sempre a melhor saída. É sempre a principal e melhor saída. Porque eu acho que se o Tom tivesse falado isso no momento inicial, talvez o Logan tivesse até dado mais crédito pra essa opinião dele, e tivesse até apreciado essa atitude dele, como ele apreciou agora, né? Mas o Tom, até nesse último momento, ele foi hesitante, ele foi construindo esse pensamento a cada concordar de cabeça, digamos assim, do Logan ele foi aumentando, foi aumentando a segurança até dizer que de fato a Carrie não estava pronta para esse cargo. Cara, eu concordo plenamente. Eu acho que
1: o Logan, ele chegou num ponto da vida dele em que ele não precisa mais que ninguém agrade ele. Ele já é o Logan Roy. Ele não precisa mais que puxem o saco dele. Ele só quer que as pessoas sejam honestas com ele, pô. Pra que ninguém sacaneie ele, pra que ele não precise ser falso com ninguém. Mais falso do que o necessário. E eu acho que é isso que tá agradando tanto ele nessa relação dele com o Tom. Porque o Tom, ele faz exatamente o que os irmãos não fazem, que é ser honesto. Os irmãos o tempo todo tentam só agradar o Logan. Eles mudam de planos, eles evitam confrontos, eles não querem saber de nada que possa estressar o Logan ou que possa fazer o Logan ir contra eles. Enquanto o Tom, ele tá tendo um pouco mais de coragem de ser honesto com o Logan, como tu falaste, o que eu acho que é bacana. Eu acho que é até bom pro próprio Tom também, que eu acho que o Tom nunca esteve tão seguro dele mesmo como ele está agora nessa relação dele com o Logan. E eu acho que é muito bacana. Dá pra ver a satisfação do Logan de conversar com alguém que não tem medo, assim, depois de muito tempo e depois de muita luta, não tem medo de falar a verdade pra ele sobre o que ele acha. Tipo assim, muito hesitante, muito em dúvida do que ele tá falando, mas pelo menos ele tá falando o que ele tá achando. E o Logan ficou feliz em ouvir isso. Eu concordo contigo
0: 100%. O Tony vai abandonando os medos, né? Tinha um medo muito grande de confrontar a Shiv, Confrontou e já separou de cara. Foi pra casa do caralho. Foi de Vasco foi o relacionamento <risos> deles. E... Agora tá começando a expressar, de fato, as ideias dele pro Logan, mas sempre com esse receio que ainda é bem grande. E não tem como ser diferente, né? O chefe da porra toda. A própria Cid tem esse receio, né? Que ela tava lá anos e anos à frente da ITN e mesmo assim tem esse receio com o Logan. E a gente volta de novo pra acompanhar os quatro irmãos que eles chegam a um bar popular pra beber juntos. O popular lá dos Estados Unidos, né? Não é nenhum beco sem saída, né? A ela tenta forçar a mesma conversa, conversa diante com o Roman, mas ele ignora. E o Connor tenta rastrear o telefone da Willa pra saber onde ela está. Mas o Kendall recebe uma ligação, uma ligação muito importante, e abandona o bar para atender essa ligação em particular. Quando ele atende essa ligação, dá pra gente ver que ele tá falando com o Lucas Madison. E o Lucas fala pro Kendall que ele soube que há pessoas no conselho tentando forçar um valor maior na aquisição da West Auroico, e Que estão tentando angariar o apoio dos irmãos nesse projeto. Então o Madison ele dá um aviso pro Kendall que se ele sofrer mais pressão, ele vai abandonar essa ideia de aquisição da empresa dos Roy E quando o Lucas desliga a ligação, o Kendall pede para o Stu enviar os dados empresariais de comparativos envolvendo a Westaroyco para fazer essas análises. Dá para ver, claro, claro, claramente, na postura do Kendall que ele tá motivado ali mais por uma questão pessoal mesmo. O Kendall, ele é uma bomba-relógio. A gente nunca sabe o que vai sair dele. Naquele momento, pelo menos para mim, ficou muito claro que ele estava fazendo aquilo para que o Madison desista desse acordo. Eu não sei se o Rafael teve essa impressão, mas eu tive essa impressão de que ele quer mais uma vez provocar o pai. Então, por isso que eu acho também que o ensaio serve para eles porque, para os benefícios próprios, eles estão entendendo o que é melhor a ser feito. Então, eles sempre ficam nesse ensaio sem andar com as próprias pernas, sem ter as ideias originais, digamos assim
1: cara, eu concordo muito. Assim, os quatro irmãos, eles têm intenções muito diferentes com o que eles estão fazendo da vida deles, né? O Kendall, ele tá 100% pronto, motivado e disposto a ferrar com o Logan. É o que ele quer. A Shiv, ela quer ferrar com o Logan, mas ela também não quer se ferrar. Ela quer ficar bem. Ela quer se garantir. O Roman, ele só quer se dar bem. Ele não quer mais ferrar o Logan. Isso é porque ele tem muito medo do Logan também. Então, ele não quer ferrar com o Logan. Ele só quer se dar bem. E ele fica com muito medo quando os irmãos ficam nesse negócio de querer ferrar com o Logan. E o Connor só queria que a família ficasse em paz, velho. Porra, é tipo assim, é cada um vai pra um lado. O que eu mais tenho medo deles é do Kendall, porque o Kendall, como tu falaste, é muito inconsequente. Muito, 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 muito. Ele vai até o fim do que ele precisar, se ele achar que tem uma mísera chance dele desestabilizar o Logan, ele vai até o fim naquilo e ele não pensa nas consequências daquilo pra ele como aconteceu no final da terceira temporada, que ele simplesmente se ferrou todinho e levou os irmãos no barco, em busca de ferrar o Logan e não deu certo. Eu tenho
0: muito medo do Kendall por causa disso. É como tu fala, uma bomba relógio mesmo. E o episódio ele segue contrastando humor e drama, né? A gente acabou de passar por uma cena importantíssima que vai definir os rumos da última temporada de Succession e a gente volta pra sede da ATN com o Tony e o Greg conversando sobre a fita da audição da Carrie e o que, que eles vão decidir fazer quanto a ela. Então o Greg ele acha que é uma má ideia dizer pra Carrie que ela não irá conseguir o cargo de imediato devido à proximidade dela com o Logan. E o Tom de diz pro Greg cuidar do assunto e dar a notícia para Carrie. O Greg, né, assumindo aí esse B.O. O Greg pergunta o que ele deve fazer caso a Carrie se recuse a aceitar a decisão. E o Tom diz que ele mesmo assumirá a situação, caso isso aconteça. E a gente já vê de novo lá no bar, os quatro irmãos começam a conversar sobre causar um atraso na votação do conselho sobre a venda da Westaróico. E o Kendall diz que depois de analisar os comparativos enviados pelo Stuart, ele concorda com a proposta da Steve. E aí, nesse momento, a gente vê o Roman recebendo uma mensagem do Logan, o que espantou os irmãos, claro. E o Roman se explica, dizendo que ele simplesmente enviou uma mensagem dando feliz aniversário pro Logan, mas ele quebrou o acordo dos irmãos sobre não mandar mensagem pro pai até que ele pedisse desculpas, por conta do que aconteceu no final da terceira temporada, né? E a gente já começa a ver aí como o Roman, ele é o elo fraco desse grupo, digamos assim, dessa tríplice aliança dos irmãos, para um tubarão digamos assim, como o Logan, é, é fácil de se aproveitar disso, né? Que a gente vai ver um pouco mais pra frente. A Steve pede pra ver as mensagens no sei lá, do Roman por conta de não confiar nele, enquanto ela e o Kendall analisam essas mensagens, eles chegam à conclusão de que as mensagens estão muito carinhosas, muito afetuosas. E o Roman simplesmente responde que ele disse tá bem, se cuide. Esse é o afeto demais que o Roman tá tendo com o pai. Cara, é um
1: absurdo eles conseguirem fazer a gente achar estranho mensagens afetuosas entre pai e filho, pô. Tipo assim, pai e filho não podem ter mensagens afetuosas no contexto do sucesso, porque se trata do Logan e do Roman. É um absurdo. Ele, inclusive, faz uma piada nesse momento. Quando eles pedem o celular, ele diz assim, se vocês abrirem o celular, vocês vão ver só foto do pênis aí. Ele já tá acostumado falando de quando <risos> o Roman mandou acidentalmente foto do pênis <risos> dele
0: pro pai na última temporada. E aí, depois de eles analisarem as mensagens no celular do Roman, eles começam a conversar de novo sobre essa votação do conselho e o Roman diz que a ideia pode sair pela culatra. Porque ele acha que o Madison ele pode se afastar desse negócio e o Kendall, em nenhum momento ali, expõe a conversa que ele acabou de ter com o Madison ali, ligação que ele acabou de receber também. Mas tanto o Kendall quanto a Steve insistem nesse plano e convencem o Roman a aceitar. O Connor, ele se irrita porque não era essa a questão que ele queria naquele momento, né? Ele queria de fato se distrair. E ele também começa a relacionar ao casamento pacífico que ele queria e queria ter todos ali presentes, né? Os irmãos, o pai. Mas ele propõe que agora para descontrair eles vão até um karaokê para cantar músicas. Porque ele sempre viu essas cenas em filmes, mas ninguém nunca topou cantar ele evidências com o Connor coitado e aí enfim o Greg vai até a Carrie para conversar sobre a tal fita que foi tão recorrente nesse episódio, né? O Greg e a Carrie começam a conversar numa sala de reunião sobre isso, e a Carrie diz que não se sente confortável em falar com o Greg sobre esse assunto. Mas ele tenta explicar para ela que ela não tá pronta, e ela já fica irritada com aquilo e começa a confrontar o Greg se essa ordem partiu do Tom. O Greg ele começa a se atrapalhar, começa a se enrolar com as palavras e diz que o Tom gostou da fita, e diz que na verdade quem não gostou da fita foi um grupo de discussão que assistiu o material. E Carrie começou a questionar sobre a opinião desse grupo de discussão e hipotético do Greg, que segue, claro, inventando cada vez mais informações e se enrolando cada vez mais nesse universo que ele construiu aí para dar esse despacho para Carrie. E o que fez com que ela se irritasse e disse que vai investigar se de fato esse grupo existe. Se ela descobrir que o grupo não existe, ela vai acabar com o Greg. E aí depois de acabar a conversa com o Greg, a Carrie ela vai até o Logan, mas é surpreendida por ele e pela Jerry com a informação de que eles descobriram o plano dos irmãos, da Sandy do Stewie para forçar o atraso da Venda da Royal para conseguir mais dinheiro com essa negociação. E quando a Carrie pergunta se o Logan quer que ela ligue para os irmãos e dê essa bronca neles, o Logan recusa, soando até mesmo orgulhoso dos filhos uma
1: relação meio confusa,
0: né, velho? Muito estranho, cara. O que é o Greg tentando afastar a Carrie de ser âncora da A-Jane, né?
1: Inacreditável, cara, inacreditável. Me faltam palavras pra descrever quão boa é a atuação do Nicholas Brown fazendo o Greg. É um absurdo, cara. É um absurdo de convincente ele sendo bobão daquele jeito, ele sendo atrapalhado, completamente despreparado. Eu acho um absurdo de convincente. Muito bom, muito bom. E a Carrie completamente domando ele todinho
0: ali é desconfortável e divertido. E aí finalmente os irmãos chegam a uma nova boate com salas particulares de karaokê e eles se acomodam ali naquele lugar e o Conor já informa pra eles que o Logan tá a caminho de lá pra conversar com eles, claro que o Conor deu essa informação pro Logan. Então o Logan ele chega até a boate acompanhado pela Carrie e liga pros irmãos pra ele encontrar ele do lado de fora, mas eles recusam a chamada enquanto assistem o Connor cantar uma música totalmente depressiva no karaokê, tá? E o Logan e a Carrie desentram na boate e na sala particular onde os irmãos estão, já instaurando, claro, que de Climão e pedem para conversar em outro lugar, mas os irmãos se recusam. Então, o Logan e a Carrie se sentam com os irmãos para conversar, e o, o pai já confessa que queria que os filhos estivessem no aniversário dele, fazendo os irmãos até reagirem com ironia por saberem que ele vai apelar para esse lado dramático. Então, o Logan diz que ficou magoado quando os filhos adquiriram a Pierce, passando por cima dele. Mas diz que a estratégia deles em relação à reunião do conselho é boa, mas vai fracassar porque o Madison não vai ceder a essa pressão. Assim como ele já tinha também falado na ligação com o Kendall. E o Logan diz que eles podem fazer um acordo para manter as aquisições da Waste Royal e da Pierce como estão, sem mais mudanças, e redefinir a dinâmica familiar deles, né? Uma grande família. Os irmãos, então, eles dizem que não vão aceitar essa proposta, porque está tarde demais para consertarem as coisas. Então o Logan pergunta quantas desculpas ele vai ter que pedir para consertar tudo que. Ele fez. E os irmãos começam a jogar todos os seus traumas relacionados a ele na mesa. Traumas de infância, quando o Roman apanhava do Logan, e quando o Logan fez a mãe de Connor ser presa. Até a traição envolvendo a empresa também no fim da terceira temporada. E o pai ele diz que ele só tá lá para tentar levar razão a eles na situação da reunião do conselho, que não faz sentido essa atitude deles. E queria também, mais uma vez, reunir todos juntos para fazerem algo certo dessa vez. Então os irmãos seguem se recusando a mudar de ideia, e irritado, o Logan, diz que os filhos não são pessoas sérias. Abandonando o local com o Carrie. E a gente vê mais uma vez um monólogo muito bom do Brian Cox. Sabe? É, é impressionante como esse ator tá entregue ali. Quando os quatro se juntam, a cena ela vai pra um, um patamar diferente, assim como foi no final da terceira temporada, né? O Logan já sai agitado dessa, dessa conversa que eles têm e diz pra Carrie cancelar a reunião do conselho e agendar uma reunião com a sua cúpula e com o Lucas Madison pra falar também de negócios.
1: É a outra m tape do Brian Cox nesse episódio. Que cena incrível. Aqui, a atuação é o completo oposto do que a gente viu mais cedo lá na sede da ATM. É uma atuação mais emocionante, é uma atuação mais suave. É algo mais pessoal pro Logan falar o que ele está falando com os filhos dele. E a gente até sente um pouco de honestidade no que ele está falando. Eu senti um pouco de honestidade no que ele estava falando como se fosse um arrependimento por algumas das decisões que ele tomou. Provavelmente não todas, porque senão descaracterizaria completamente o personagem. Mas algum arrependimento, porque acho que ele está chegando à conclusão de que ele vai ficar sozinho. porque ele está ficando velho, que ele vai ficar sozinho. Que ao invés de ele ter os filhos com ele, dentro da empresa, que é algo que ele vinha se preparando há muito tempo, ele tá na iminência de não ter nenhum deles. Então ele começa a sentir essa angústia que é natural de todo ser humano, porra Ele já com 80 anos, naturalmente ele ia sentir isso em algum momento. Só que já tá muito tarde pra ele tentar consertar as coisas. Já tá muito fodida a relação deles. Muito fodida. Pra ter qualquer tipo de conserto. Mas ainda assim, ver ele tentando, eu acho que é muito bacana. Muito bacana mesmo. Eu achei, assim, uma cena muito profunda, muito densa. Eu acho que esse episódio todinho tem muita chance de garantir aí. Todas as premiações que o Brian Cox merece
0: por esse papel tranquilamente, tranquilamente eu só não sei se de fato essa motivação dele é por conta dos arrependimentos da vida dele claro que pode estar envolvido, mas eu acho que está longe de ser o principal, eu acho que ele tenta mesmo é afetar o elo fraco ali, né daquela tríplice aliança que a gente já vai ver em breve como se desdobrou isso no episódio porque logo que ele abandona a boate, o Kendall e a Shiva estão confiantes quanto a conversa deles e o Roman tá nervoso com tudo isso que aconteceu então a gente vê mais um bom momento de personagem que é agora um momento do Connor, que ele decide ir embora da boate, dizendo que está acostumado a não ter amor da sua própria família que sempre se preocupou mais em ter o amor do Logan do que o do próprio Connor e o Connor diz também que se a Willa não voltar, ele vai seguir vivendo, pois ele aprendeu a não depender dos outros para nada, né? Indo embora e deixando os irmãos. Não depende dos outros, entre aspas, né? A função dele é herdeiro. E a Chive vai embora logo depois do Connor, olhando o contato de Tom no celular, a gente vê na, na traseira do carro, né? A gente vê no banco de trás do carro, a Shive olha olhando para o celular e refletindo ali se vai ligar ou não pro Tom, mas até onde nós conseguimos acompanhar, ela não liga para o Tom. E ao chegar em casa, o Connor encontra a Willa deitada na cama deles, de camisola, pronta para dormir, e decide se deitar com ela, abraçando a possível futura noiva, ali, né? a possível futura esposa. E para encerrar o episódio, daquele jeito, né? dando aquele gancho para o próximo, a gente encontra o Rowan chegando até a casa do Logan para conversar com o pai, que fala para ele que adiou a reunião do conselho e que irá encontrar o Lucas no dia seguinte. E o pai diz pro Roman que quer que o filho vá com ele pra reunião com o Lucas. E o Logan pra finalizar, convencendo o Roman ele diz que o Roman é mais do que importante nessa nova fase da Etienne que ele é necessário, que ele precisa do Roman pra fazer com que essa nova empreitada dele, que o novo canal funcione, o que, claro, deixa o Roman hesitante, que tá acostumado em evitar conflitos, que tá acostumado a ficar em cima do muro e mais uma vez aqui conseguiu ser um vira-casaca, que é a seriedade dele ao longo dessas três temporadas e agora início de quarta.
1: Pô, era bem previsível que isso ia acontecer com o Roman, né? Bem previsível. Como tu que ele é o elo mais fraco dos irmãos, é o que menos quer embates, é o que mais evita conflitos e o Logan sempre sabe pegar no ponto fraco dele. Que é muito simples, pô. Quando o Logan oferece o amor que ele nunca deu na infância do Roman, pô. Então, os Daddy Issues do Roman gritam quando o Logan dá um pouco de atenção pra ele. E nesse momento foi mais um show desses, não sabemos o que vai acontecer agora pode ser que o Roman realmente traia os irmãos 100%, que isso já é passar um pouco a perna, se ele for viajar realmente com o Logan pra encontrar o Lucas Matson que é o que vai acontecer né a gente até viu imagens deles dois juntos então acho que vem aí caos, conflito, gritaria sabe lá Deus o que eu tô muito empolgado pra ver o Alexander Skarsgård de novo com o Lucas Matson eu fiquei um pouco incomodado com a participação dele na terceira temporada porque ele me parecia meio apático parecia que ele não queria muito estar participando. Não sei se isso é o um personagem ou se realmente era o Skarsgård que tava nessa vibe, mas eu gosto do ator. Vamos ver agora se o personagem ele vai ter mais relevância, mais importância. Ele vai, enfim, se impor mais aí como um, um personagem nessa última temporada. Queria também destacar a atuação do Alan Ruck aqui como Conor, que completamente esnobado, né? A atuação dele como Conor sempre foi assim, sempre foi passiva. O que não significa que é ruim. É boa, é muito boa. Porque na posição que o Conor tá, mesmo Cheio de privilégios Ele ainda é a pessoa mais ignorada da família E a gente já viu isso acontecer em várias cenas Até na terceira temporada Quando ele falou no último episódio Que ele serviu mais de pai dos próprios irmãos Do que o Logan Pela diferença de idade e pela ausência do Logan também Eu acho isso muito bacana do Connor dele ter essa frustração E ser essa pessoa que não parece ser calejada Mas é calejada né? E aí ele mostra nesses singelos momentos Tudo que ele passou e todas as mágoas dele De uma forma que não é agressiva Ainda assim, é passiva. Ele ainda faz de uma forma passiva porque ele não se sente seguro de abrir o coração dele sobre todas as mágoas que ele tem com os irmãos e com o pai. Ele abre, mas ainda assim ele se coloca num lugar onde ele não sente que ele merece reclamar dessas coisas. Essa atuação do Alan Rick é muito boa. Muito boa pra simplesmente passar
0: despercebido. É difícil, né? Em meio a tantas atuações, em meio a tantos personagens incríveis. Um personagem que tem a importância dele, mas que é um pouco mais sutil se destacar em meio a tudo isso, né? E, mais uma vez, só comentando do Roman, é um personagem que entre os irmãos ali, tirando o Connor, claro, mas entre a e o Kendall, é o personagem que tem menos ambição das suas próprias ideias, né? Então ele, de fato, não continua atrás dos projetos dele, tanto que a gente viu como foi fácil, digamos assim, no primeiro episódio, desistir da ideia do The Hundred, que ele tava apegado, mas que os irmãos precisaram de poucos argumentos para convencer ele na aquisição da Pierce e assim por diante, né? Mais uma vez a gente vê também o Logan falando do quanto é necessário o Roman a empresa, a gente viu isso também no episódio piloto da série no helicóptero, o Logan falando pro Roman que ele era necessário, que ele precisava dele de novo na empresa, e o Roman, claro, cedendo a isso, né? Encerrando, então, o nosso Encena de hoje, gostaria de agradecer ao meu querido chefinho aqui pela companhia, meu amigo Rafael Mendes, e reforçar também que o Encena vai cobrir toda essa última quarta temporada de Succession, semanalmente a gente vai estar tá aqui. Também quero convidar vocês a acompanhar a cobertura da terceira temporada de The Mandalorian, a série de Star Wars no Disney Plus, que também tá com um quadro aqui no Encena, com a apresentação da minha queridíssima amiga Ana Julia Colares. E relembrar também que esse ano ainda, em junho, o Encena vai começar a cobrir uma nova série. A Invasão Secreta também, já tem também trailer, é a nova série da Marvel Studios no Disney Plus e a apresentadora vai ser a Isabela Dalla, uma queridíssima também desse squad. E quero pedir pra vocês pra seguirem o Maladourada nas redes sociais, arroba Maladourada, e conferir os nossos conteúdos. Pedi também pra que vocês escutem nossos outros programas de podcast, o Podcast Numerado, o Ohio, o Valkyrias, o Aniong Haseyo, 30 Minutos de Soco, os melhores e piores filmes do mundo, e conferir também o nosso site maladorada.com.br. É isso, galera. Foi um prazer. Tchau. Tchau.